0: Lélek, Úristen. az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, Urunk Jézus Krisztus figyelmeztet bennünket, hogy az ő üzenetét, az evangéliumot, az Isten országáról szóló örömhírt, csak Egyetlen módon lehet fogadni. Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda. Miért hát a gyermek az Isten országát mikor fogadja? Édesanyja méhében. Csak megadják-e neki? Közvetítik-e neki? Hogyan fogadja a gyermek? A múlt vasárnap fölidéztünk élet, fölidéztük életünk ős tapasztalatát, és az nem más, mint az, hogy édesanyánk mébe fogadjuk a létezést. Az első kérdése a gyermeknek az, hogy mi ez, mi az, és ezek a kérdések a csodálkozásból születnek. De mielőtt ezek a kérdések megszületnének a csodálkozásba, van egy még előbbi csodálkozás, az, hogy a dolgok vannak. Hogy odafigyel a kis csörgőjére, odafigyel a kis újaira A létezés csodálja meg. És ez a csodálkozás Tulajdonképpen nem is csupán a létezés megcsodálása anélkül, hogy persze bele gondolna. Ez a gondolat mögötti gondolat, hanem az, hogy ez a létezés a szeretetben van. Az édesanyja szereti őt. Kedves testvérek, a legelső emberi tevékenység, amikor a magzat mosolyog, mert az édesanyja énekel neki, vagy szól hozzá. Ez a mosoly arról árulkodik, hogy ez a picikis kis emberke azon csodálkozik, hogy a létezést átfogja a szeretet. Hát ez az Isten országa. Tehát, hogyha nem kapja meg ezt az ember, akkor hogy jut el Krisztusig? Krisztus pedig nem mond mást, mint ami az embernek a legmielőbb tapasztalata, csak azt elveszítettük, azt megbestelenítették sokan, azt tagadják sokan, azt szenvedéssel átélik, hogy meg se kapták, de Krisztus erre akar építeni. Összüleink szakítottak Istennel. És az ősbűnnek egyik legdrámaibb következménye, hogy ebben nem minden magzat részesül. És ezért nem az Isten a hibás. Mert arról beszéltek, hogy el kellene vetetni. És azt hiszem, hogy ezt nem érzik meg. Ha a kutya megérzi azt, hogy rámordul a gazdája. Igen. És van, akit miután megszületett, elvetnek. Nem kell senkinek. De ami megdöbbentő testvérek, hogy ez a hiány is alkalmassá teszi az embert esetleg, hogy befogadja Krisztust, mert egy olyan szeretetet fog keresni egész életében, amit nem tapasztalt meg. És érdekes, érzi azt, hogy valami neki kiárt volna ingyenesen, és azt nem, kapaszt- nem tapasztalta meg. És az ilyen találkozhat egy szívű emberrel, aki befogadja, és főleg Jézus Krisztussal. És akkor nem pótolva lesz az, amit ő nem kapott meg az anyamében, hanem az a mérhetetlen hiány, az beteljesedik. Kedves testvérek, a magzat mosolygása erre a tapasztalata utal. Nem a puszta létezés tapasztalata váltja ki a mosolygást, hanem az az ének, az a szeretet. Az, hogy a létezés a szereteten belül van. Ez az ős tapasztalat. A beszélni kezdő gyermek kérdése, hogy mi ez, Más módon, mi csoda ez, milyen csodálatos ez a magyar hogy mi csoda. Tehát csodálkozás azon, hogy van valami, hogy a dolgok vannak. De ezt a fajta csodálkozás, ez bele van pakolva egy még mélyebb csodálkozásba, az, hogy én, az én létem szeretve van. Mégpedig ingyenesen. Kedves testvérek, ez az ős tapasztalat az, amiből rengeteg dolgot most megtanulatunk, de csak hármat emelnék ki. Első, amit meg kell most tanulnunk és mindennapi gyakorlattá tennünk, és lehet, hogy a tudós konferenciákon el kellene mondani valakinek, hogy a racionalitás. A mi ez, mi ez, mi az kérdésre való természettudományok, adta válaszok. Vagyis a definíciókra épülő logikus gondolkodás, az, hogy a Covid-nak az ellenszerét keresik, a teljes gyógyulást keresik. Ez a létezés csodálatán belül van. Pontosabban a szereteten belüli létezés, Csodálatán belül van. A második, amit meg kell tanulnunk, hogy az emberi élet értelmességének teljes bizonyosságára, nem egyfajta gondolkodás, filozófia, meg nem tudom milyen életnek a végén jövünk rá, hanem ez az élet értelmessége, adva van a kezdeteknél. Ez a kezdeti, primordiális, magzati, gyermeki csodálkozás. Pontosabban, a végső bizonyosság akkor végső és teljes, hogyha az ősi első bizonyosság ragyog föl benne. Ha az nyer igazolást az emberi értelem előtt is. Kedves testvéreim. Vagyis, az egész tudomány a szeretetem belül van. Ismerjek már minden tudományt, ha szeretet nincs bennem, semmit se érek. És az a természettudós, az atomfizikus, meg a többiek, az életét nem a természettudományokra építi, arra csak az űrhajóinkat, meg a vakcinát, de az életemet arra építhetem, hogy valaki szeret. Ezt, ezt nem lehet nem elfogadni. És ezért testvérek újra ismétlen, ezzel az ős tapasztalatunkkal egyetlen vallás sem törődik. Csak a názereti Jézus. A harmadik, amit meg kell tanulnunk, vagy újra tudatosítanunk, hogy a jó érzés, amelyet megtapasztal a magzat édesanyja hangját, énekét hallva, ebben a jó érzésben, gyönyör érzésben nem csupán a gyönyör érzetet fogadja be, hanem egy szellemi üzenetet szeretlek, akarlak. A létezésedet akarom. A magzadnak sok minden biztos gyönyörérzetet szerezhet, de alaptapasztalata az, hogy édesanyja szereti őt. A két test együtt van, egy test, és a testen keresztül gyönyörérzetben az öröm jelenik meg. Tehát más a gyönyörérzés érzés és az öröm, a boldogság. Más a fájdalomérzés és a szenvedés. Az állat is ismeri a gyönyört, de nem ismeri a boldogságot. Az állat is ismeri a fájást, a fájdalmat, de nem ismeri a szenvedést. A legmélyebb szenvedés az, hogy nincs szeretet. A halálban megszűnik a szeretet, vége van a szeretetnek, akkor ne is kezdődjön el. Mert a szeretetbe olyanba kóstolunk, az Istenbe kóstolunk bele. Nincs kezdete és nincs vége. A Szent Háromságban nem kezdődött el a szeretet. Az Atya nincs előbb, mint a Fiú, a Fiú nincs utóbb, mint az Atya és a Szent Élek, nincs később, mint az Atya és a Fiú. Ezt nyilatkoztatja ki Krisztus, hogy a szeretet azért nem szűnik meg, mert nincs kezdete az Istenben. És minket Krisztus magába akar bevonni, hasonlóan, persze sokkal mélyebben, mint ahogy a magzat az édesanyjában van, azért, hogy az atyának a szeretete az örök fiú iránt minket is elérjen, és akkor mi részt vehetünk egy kezdet nélküli szeretetben. A mai nyugati civilizáció megbetegedésének sok oka lehet, de az egyik azt gondolom, hogy éppen ez, hogy azonosítják a gyönyört a boldogsággal. Hát a gyönyört is Isten adja. Ott szent dolog, ahol kell lenni, vagy ahol Isten akarja. Az, hogy ízlik a jó étel. Ha annak, hogy elismernek, valamit jót tettem. Egy gyönyört is okoz, endorfint vált ki az agy, és kezd jól érzem magamat. Kedves testvérek, de a gyönyör önmagában nem boldogság. A gyönyör az mindig magánjellegű, privát dolog. Soha senkinek nem lehet megmondani azt, hogy x y miért és hogy élvezi azt az ételt. Vagy miért utálja azt a szagot, amit mások szeretnek. Ezt nem lehet beletenni a másikba. Ez privát dolog. Tehát, hogyha csak a gyönyört keressük egymásba is, akkor már is elváltunk és pedig örökké. Ez az egész civilizációnak a megbocsánat rohadása. Az egyház nem a gyönyör ellen van. Krisztus a kánai mennyegzőn a bort megsokasítja, hogy örvendjenek és igyanak. És velünk étkezett, és örült, amikor az apostolok hozták a hírt, hogy még a gonosz lelkek is engedelmeskednek nekünk. Kedves testvérek, de a boldogság az mindig interpersonális, személyek között levő. Nincs magánboldogság. Nagyon fontos. És ezt a magzat kilenc hónapig érzi. Bevezetésnél, és ebbe a kiskutya magzata, vagy a kiskutya magzat, az ebbe nem kap beavatást. És a gyermek így fogadja az Isten országát, de később nem mond, de beszélnek neki Isten országáról Jézusról, a szeretetről, mert a gyermek elfogadja ezt, ezt nem lehet visszautasítani. Azt a létezést, amely egy szeretet burókba van, és egy olyan szeretetben, erről majd a következőkben lesz szó, testvérek, vagy ne hallgassátok meg ezt a beszédet, vagy mind hallgassátok meg. Nem, ezt nem lehet darabokra szedni. Egy sodrásba kerültem. Ez mindig mindent áthat. Majd egy későbbibe fogunk arról elmékedni, hogy mennyire fontos az, hogy bele is vezessük tudatosan abba, amit ő tapasztalt. És hogy az édesanya tulajdonképpen a gyermekét, ez egy külön elmékedés lesz, Igaz, hogy emberi szeretettel szereti, de nem. Itt most az anya Isten közvetíti. Mert nem a gyerek tulajdonságát szereti, hanem őt magát. És a létét akarja. Kedves testvérek, most azért csak az elsőt emelném ki a három tanulság közül. Azt, hogy az ős tapasztalat azt mondja, hogy... Tulajdonképpen a racionalitás, a tudományok, minden tudomány, minden ismeret, a létezés, a szeretetben levő létezés élményén belül van, ott kell lennie. Mert akkor nincs is értelme a tudománynak. Persze erre az ős tapasztalata figyelni kell, évtizedek óta figyeltem. Nem mindig sikerült. Mégpedig olyan figyelemmel, amely a figyelem képességének a legszélső határait be, beveti. Egy csecsemő, egy karonülő kisgyerek tud így figyelni, szinte azonosul azzal, amire figyel, és nem ő lép be abba a valóságban, hanem az a valóság szinte belelép, egyesül vele. A figyelem erő kifejtés, de negatív figyelmeztet minket Simon Weil. Vagyis, azt mondom a diákoknak, most nagyon figyeljetek, akkor összeráncolja az most nagyon figyel a kamasz, akkor az esze nincs ott. Ez nem fizikai munka. Ez olyan figyelem, amely nem munka, hanem pontosan a gondolkodások egy bizonyos leállítása a fölnőtt esetében, a már megszerzett tudásnak a féken tartása, hogy ne induljon be az a tudás, hanem nézzek arra a dologra is, ne azt lássam meg benne, amit mondanak, hogy mi az, hanem azt, ami az. Micsoda benső lelki szegénységkel ez a figyelemhez. A gyermek ilyen lelki szegénységben él, ez a szerencséje. Ez a nagy felfedezők állapota, a felfedezés pillanatába és Jézus megértéséhez a zseniknek a figyelmek kell, illetve a gyermek figyelme. Amit jaj, nekünk elveszítettünk. A csecsemi, a kicsi gyermek így képes figyelni, ezért van köze a zsenialitáshoz. Mert mire is figyel? Arra, hogy szeretve van. Hogy a létezés a szeretetben van. Hogy az ő ényjét akarják. Kedves testvérek, hát igen, hogy a létezésemet szereti valaki. John Lukács, amikor ezt egy, ugyanezt mondja, kedves testvérek, az ember elkezd figyelni egy dologra, valami, előbukkan számára, nem én vagyok az, aki ezt tehát, kitaláltam, hanem engedem, hogy hasonl rám ez az élmény, akkor hirtelen olyan dolgok bukkannak a szem előtt könyvekbe mindenütt, ami ezt igazolja. John Lukács ezt írja egy eredendő bűnös vallomásaiban ez a címe könyvnek. Szikrázó hűvös reggel volt. Minden csupa zöld és arany. A fák üde harmatos lombján reszketve csillogott a napfény. Jellemző, hogy egy történész így tud írni. Átvillant az agyamon, hogy egy másik században, egy ilyen gyönyörű pillanatban azért adott hálát Istennek az ember, amiért teremtette Isten ezeket a lombokat, ezeket a fákat, ezt a napfényt. Én viszont, ez a modern ember, én viszont azért éreztem mélységes hálát, hogy Isten megteremtett engem, vagyis azt a képességemet, hogy érzékeljem, és értékeljem ezeket a fákat, ezeket a színeket, ezt a napfényt, hogy ezen a tudatos módon vehessek részt a világban, és az egész világ mindenségben. Ez egy óriási fordulat. Ez hozta volna a reneszánsz. De elcsúszott. A reneszánsz az a kamaszkor. Felföltő én, én. Tehát minden ellen lázadni, mindent kitalálni, vissza az ókoros, stb. Felfedezze az énjét, de már rossz irányba megy. Rögtön azt érzem, hogy én nekem mi jó, én rólam mit mondtak, én hogy valósítom meg magam. Megtört az egész. Ide gyermeki lélekkel, mint Szent John Henry Newman. Ez az, aki elindítja újra a modernitást, amikor 15 éves korában arra döbben rá, ről még újra fogok beszélni, hogy azon nyáron nyáról rádöbbentem, egy magányos kollégiumba, ott az apja, nem tudta hazavinni, öreg papként írja, katolikus már akkor, bíborosként is emlékszik rá, akkor rádöbbentem, hogy alapvetően két szenvedszökően, két létező van, én és az én teremtőm. Nem az érdekli ezt a kamaszt, hogy én, én, hanem honnét az én. Az nem az apámból és az anyámból van. Én és az én teremtőm. Ez a modernitás. Ez félrecsúszik egy önző egoizmusba. Nem gyönyörködik, nem szemléli azt, hogy eng. Nem cogito ergo sum, gondolkodom, te át vagyok, hanem a 16. Benedek visszafordítja normálisan, ahogy kellett volna mondani, cogitor ergo sum. El vagyok gondolva azért létezem. Az igazi modernitás legmélyebb alapja az én létezésének a csodálata, amely nem a fő való. És ez elvezet az én teremtőmhöz. A magzat, a csecsemő, a kicsi gyermek így képes figyelni, mire? A létezésre. A szeretett létezésre. És anélkül, hogy tudna a saját létezésére. És ezzel a totális figyelemmel tud fordulni oda. Ez egy teljesen kiüresített figyelem kell. Már a természettudományokhoz, bár nem szükséges ilyen teljes kiüresítés, de mindaz, amit az eddig tudat, orvos tudománya vírusokról, meg stb. stb., azt tudni kell most, amikor kutatják ezt, de mégis majd lesz valaki, amit tudunk egy dologról, azt úgy kell tartani két oldalt, hogy be ne induljon. Mint ahogy a zsidók átvonultak a tengeren, és kétfelé megállt a vízoszlop. Minden latin, francia, idegen nyelvből a fordítás ott hibázik, hogy az ellentetjére fordítottam le, nem pedig, ahogy a diák nyelv mondja, vártam, hogy beugrott. A fizikai példán: beugrik a megoldás. Ez a figyelem. Azt mondja Simon Weil, ez az evangéliumban az ember alapmagatartása. Az a szolga, aki egész nap dolgozik, megjön az ura, mit mond neki az ura? Szolgálj ki! Egész nap dolgoztál, ez a dolgod? Nem fog meghatni az, hogy te dolgoztál. De ha az a kis szolga éjfélkor is még várja az urát, a szóra is. Bizony mondom neked, nektek, ha megjön az ura, ő fog neki fölszolgálni. Isten, ez a figyelmes várakozás hagyja meg, mert benne ez a figyelem van. A gyermek figyelmében így merül fel a legelső valóság, amelyben minden benne van, hogy egy szeretett burokba van az létezés. Hogy szeretve van, mégpedig a létezése. Ényének a létezése. És ezen belül van minden, vagy nem. Meg akarják ölni. Most vesszük észre, hogy a magzatgyilkosság, Krisztusgyilkosság, szentek. És egyben öngyilkossága, a társadalom öngyilkossága. Nincs mód. Krisztus nélkül újra a maga teljességébe ezt a tapasztalatot megszerezni. Egyre jobban találok olyan mondatokat másoktól, akik ugyanerre rájöttek. Robert Spéman, a Végső Istenév című könyvéből elém ragyogott két idézet. Az egyik Wittgenstein-től, aki az első világháború alatt Bevetés közben, tehát mondjuk a lövész árakban följegyezte, tessék figyelni, a művészi csoda az, hogy a világ van. Hogy az van, ami van. Nem az a misztikum, hogy milyen a világ, hanem az, hogy van. Hát ez, hát ez csoda, ez a mondat. És a covid ba meg kell bolondulnunk. Ez a lövészárókból, abban a pillanatban lelőhették volna, hirtelen lá- rácsodálkozott, hogy a csoda az, hogy vannak dolgok. A másik idézet heidegger szó szerint, a csodák csodája, hogy van létező. A nagy gondolkodók alap meglátását érdemes megtanulni. Kedves testvérek, hadd benneteket. Nem kell elolvasni 500-800 oldalas tudományos filozófiai munkát, elég, ha kifinomulta olvasótechnikád olvasó technikád, és egy ilyen mondatot felcsipsz. Ezt vid magaddal, ezt elemezd, ez a tiéd. Hát, kedves testvérek, ez a Wittgenstein, nem ismerem az életét, stb., ezt a nagy gondolkodót. Hát abban a lövészárokban nem volt megbotránkoztatóan, gyerek! Hát ez olyan, mintha egy kisgyerek ott lett volna mellette, és egy kis bogarat nézeget, hogy de milyen kék színű a háta! Vagyis gyermekként fogadta létezést. Igen. Visszatérve ahhoz a megállapításhoz, hogy a nagyok alapvető meglátásait vegyük át, ha azok valóban alapvetők, és hogy nem kell mindent vetne elolvasni, ez nem azt jelenti, hogy ne olvas sokat, ne olvas figyelmesen, de egy 500 oldalas könyvből is marad egy mondat. És hadd mondjam meg, az ókori és a mindenkori nagy gondolkodók, a bölcsek és a szentek általában, mondásokat hagytak maguk után. Meg ilyeneket mondtak neked a nagyapád, nagymamád, szüleid. Egy mondást. Az Úr Jézusnak is először a mondásai szedték össze. Amivel aztán el lehet igazodni, mert ezek a mondások legtöbb, erre az legelső tapasztalatra vonatkozik. Ezekben igen lényeges emberi tapasztalatok vannak kimondva Kegyelem az, ha valamit az ős tapasztalatból ki tudunk mondani egy-két mondattal, ám ezek a mondatok valóban abszolút a kezdetre utalnak, a kezdetet érintik, akkor a csodálkozás állapotába kerülünk. Egy ilyen mondáson csodálkozni lehet. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ne gondolkodjunk el rajta. Egy ilyen sűrű mondás, Jézusnak egy szava, ha megérinti a szívedet. Most már napok óta, vagy hetek, vagy évek múlva, mindig egy mondása jön vissza a Szentírásban, az a tiéd, abban minden benne van. Csak nagyon gondolkozz el, fejts ki, esetleg írjál oldalakat is. Na most, kedves testvérek, a kifejtés az nem meg elszegényítése ennek az ős tapasztalatnak, akkor ha a csodálkozás marad. Tehát egy teológiai órán a karácsony titkát kifejti a professzor, mint dunszkótus, boldog skótusz János, akit majd emlegetünk, a Párizsi Egyetemen nem ásítoztak, magyarok is voltak köztük, Párizsban volt magyar is, középkorban, és latinról azóta nem ásítoztak, mert ezt az embert, átfogta az, hogy a Krisztusban teremtett mindent az atya és forrón szerette Jézust, és ezen belül csak a logika. Olyan messzire ment az éles logikával, nem fért a filozófiától, nem fért attól, hogy ásítoznak a hallgatók, mert egy forróságba volt belecsomagolva a tudás. Valahogy az ős tapasztalatban levő üzenet arra utal hogy a kezdetekben van a végső kibontakozásnak lerakva az alapjai, mert a kezdeteknél ott van Isten. Adi Endre így mondta, az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Amit senkitől sem tanultam, hanem egyedül az ős tapasztalatban láttam meg és mondtam ki, hogy tudnilik az egész racionalitás. Csak ezen a szeretöttet létezésem, és azért a csodálkozáson belül van, azt most másoknál is észrevettem. Mennyire megrepet, mennyire megerősített később. Rómez Péman ezt írja. Mindkét gondolkodó, Wittgenstein és Heidegger meg van győződve arról, hogy csak ezen a területen belül, tessék figyelni, Tehát a létezés által kiváltott csodálkozáson belül működhet a tudományos racionalitás, vagyis az egyetem, a közgazdaság is, az elektrotechnika, minden. Még egyszer, mindkettő gondolkodó meg van győződve arról, hogy csak ezen a területen belül, tudíg a létezésen való csodálkozáson belül, van a tudományos racionalitás. Tehát, A racionalitás attól a valamitől függ, amit tagadhatatlanul el kell kerülnie. Mert amikor a fizikáról van szó, akkor nem a létezésen csodálkozik a tanár, hanem a fizikát tanítja. De az egész attól függ, amit neki, mint természettudósnak, most az óráján el kell kerülni. Kihetetlen mondatok. Mindkét filozófus írja Robert Speman, valami levezethetetlennek, és ennyiben csodálatosnak tartja ezt a, hogyot ott, tudnilik, hogy vannak létezők. Mit is mond nekünk a mi urunk? Bizony, mondom nektek, aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda. Ez azt jelenti, hogy a gyermek a magzati korban Isten országát fogadná be, és aztán nem kereszteljük meg. Nem beszélünk neki a szeretetről? Nem szeretjük? Erre van beállítva az ember, hogy az Isten kapcsolatot befogadja. Mi az Isten ország? A teremtő, az Isten, a teremtő Isten szeretetben való teremtése. És mi az ember ős a magazati hogy a létezés a szereteten belül van. Előről hátul közre fogsz engem, mondja az oltáros. Úgy érzi az oltáros, mint egy magzat az anyamébe, teljesen körül fogsz engem. Ez jelenti, hogy Isten a szeretet. Amen.